0: Buenas tardes mamita de familia, les subo un cordial saludo de parte de Jessica Centales, estudiante de la Universidad Nacional de Educación de la Carrera de Educación Inicial. Eh, en esta pequeña entrevista que vamos a tener el día de hoy, vamos a hablar de un tema muy importante que es la nutrición, y espero contar con su apoyo. Buenas tardes, Mija, y espero
1: este, que la entrevista... Salga de la
0: mejor manera y le pueda ayudar. Ya, bueno, empecemos. Eh, cuénteme, ¿por qué usted cree que la alimentación se ve afectada en tiempos de cuarentena? Eh, la, en sí, la alimentación en tiempos de cuarentena se ve afectada
1: por dos razones. La una y más importante es por la escasez, escasez económica, eh, ya que realmente ahora no hay trabajo. Y la otra es porque... Las personas no respetan el distanciamiento y ahora no es tan fácil este, ir a comprar porque todos se montonan, entonces es preferible en estos momentos no salir por el bienestar de nosotros y sobre todo de nuestros niños.
0: Tiene mucha razón lo que dice madre, mamita de familia. Eh, ¿Su familia y usted consumen productos como embutidos o legumbres? Sí. En estos tiempos ahora
1: es mejor... este Consumir alimentos que nos ayuden a mantenernos sanos ante cualquier situación que se
0: presente. ¿Con qué frecuencia sus hijos consumen alimentos altos en grasa, azúcares y sales? Este,
1: Ahora en, en estos tiempos la verdad es lo que más estamos consumiendo porque hemos optado por comprar harina para hacer empanadas y todas esas cosas, o sea, tratando de, eh, ¿cómo sería?, de eh, sustituir ciertos alimentos, que serían el arroz, alimentos que por la escasez económica nosotros no podemos adquirir como era antes, entonces para que nuestros niños... Tengan algo que llevarse a la boca. Entonces, le sustituimos de esa manera.
0: Muy bien. Me parece muy interesante su respuesta acerca de los alimentos. Porque hoy en día se consume lo más económico, se puede decir. Y en eso están los azúcares y grasas y sales. Que es lo más barato que hay hoy en día. Y cuénteme, ¿qué alimentos no son recomendables para los niños?
1: Pues... En sí serían los dulces, los colorantes, las comidas chatarras, las grasas y todos esos alimentos que pueden afectar a la salud de nuestros niños. Al igual es, no, no es recomendable tampoco darles este helados y esas cosas, debido a que en los tiempos que estamos lo más recomendable es mantenerles abrigados, comiéndose a cosas calientes para que no les dé la gripe.
0: Me parece muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de comer brócoli y zanahoria? Pues, teniendo
1: en cuenta pues que esos son verduras, pues es algo que les va a ayudar a tener su sus defensas altas y aparte que eso la zanahoria les ayuda para lo que es la memoria, y también he escuchado que el brócoli les ayuda para alargar su vida, para que vivan más, y para los huesos.
0: Muy bien saber de, de ciertas verduras que son muy importantes para una nutrición buena. ¿Usted cree que los suplementos son suficientes para sustituir una comida?
1: Pues yo creo que hay... Está esa pregunta, se podría decir, para pensarla y verla de, de, desde diferente perspectiva, porque en el caso de que un niño, por ejemplo, esté con anemia, va a necesitar de los suplementos para satisfacer su cuerpo, sería en hierro, para ayudarle que le suba, por ejemplo, el hierro y controle la anemia. Pero en el caso de que esté un niño sano, no es recomendable darles, porque como dice, nuestro cuerpo o sea, es tan perfecto y necesita no tener ni menos ni más de una cosa. Entonces, si un niño está sano, pues es mejor recomendable darles serían las vitaminas naturales para que no se vean afectados, porque también mucho hierro les hace mal. Y sobre todo teniendo en cuenta que a los niños... Algunos se les empieza a podrir los dientes E incluso les extriñe el hierro Entonces es recomendable siempre, creo yo, en casos de que
0: realmente sea necesario Le podría decir que sí eh, Es mejor lo natural que lo, los suplementos que ya son con químicos Y esas cosas que hacen daño al cuerpo de los niños Y dígame. ¿Qué tan malo o bueno es condimentar la comida de los niños? Pues,
1: en el caso de lo que me han dicho mis, mm, mis familiares, sobre todo mi mamá, es que no es bueno darles muy condimentadas las comidas a los niños porque les hace mal, eh, les da indigestión, entonces pueden pasar con diarrea y todas esas cosas, es mejor irles este, acoplando ciertos alimentos de poco en poco para que no tengan problemas intestinales.
0: Exacto, la comida eh, no debe de estar muy condimentada y además eso ayuda a que empiecen con enfermedades y es mejor comer a lo sano. Y dígame, ¿por qué usted cree, eh, ¿por qué cree que usted se está dando últimamente el sobrepeso y el riesgo de desnutrición? Pues en tiempos de COVID
1: eh, yo creo en el caso de las familias que no se ven este, realmente afectadas económicamente es por lo que ahora comemos y como no podemos salir, a lo mejor irnos al parque o cosas así entonces subimos de peso porque no sudamos y solo comemos pero en el caso de ciertas familias que realmente están pasando difícil estos tiempos en el, es en el caso de que no tienen dinero y realmente la realidad es que no tienen que dar de comer a sus hijos y tanto a ellos. Entonces, eso es lo que aumenta el riesgo de, de desnutrición y de sobrepeso.
0: Son dos puntos que últimamente se está dando. ...demasiados casos en diferentes familias, ya sea familias que tengan buenos recursos... ...que es como el sobrepeso y las familias que no tienen los recursos necesarios... ...se está dando la desnutrición. ¿Por qué piensa usted que es importante realizar actividad física en los niños? Sobre todo es para que este se active
1: su metabolismo, se acelere el metabolismo de ellos... Y sobre todo les va a ayudar este, en un futuro a que no sufran de sobrepeso y todas esas cosas.
0: Y dígame usted, ¿la actividad física previene enfermedades en los niños? Es, sí. Yo
1: creo más que es este, enfermedades futuras, como el estrés... La depresión, ansiedad, más lo que sería este enfermedades, se podría decir, mentales. Y también les estamos, como les aceleramos su metabolismo, no van a subir enfermedades cardíacas
0: y esas cosas. Y disculpe la pregunta, ¿usted realiza actividad física con sus hijos y qué tiempo lo realiza? Un tiempo estimado más o menos. Pues ahora,
1: este, más que actividad física, es que implementamos, se podría decir, un poco de, de juegos, se podría decir, más de mesa, juegos que como que podamos trabajar con los niños desde casa.
0: ¿El cierre de las instituciones educativas perjudica la alimentación y la actividad física de sus niños?
1: Sí, porque los niños están acostumbrados en el caso de la actividad física a convivir con más niños y juegan. Y aquí en cambio encerrados en la casa se aburren. Y en el caso de la alimentación también porque mi hijo comía ya... Y no es la misma alimentación que yo le doy que le dan en la guardería. Ellos se podrían decir que ya tienen un poquito más de
0: conocimiento de lo que pueden comer o no los niños. ¿Y las, ¿Y las profesoras no optaron para enviarles a lo mejor un recetario que se les parezca, eh, se les presente lo que ellos comían en, en las escuelas? Pues la verdad no. Y creo que a lo mejor
1: es algo que um, sí nos podían ayudar y bastante porque lo mismo que um, yo le doy al niño, no le dan allá y ellos tienen un poquito más de conocimiento sobre lo que es necesario para el niño y a lo mejor cuando vuelvan a las escuelas van a, a tener a lo mejor un poco de desconcentración y todo porque como he escuchado que Depende mucho la alimentación de los niños
0: sobre su desarrollo. ¿Y en el caso de las tareas, de qué manera se vio afectado?
1: Eh, en el caso de las tareas, más es por, lo, por el Internet. Como saben, estos tiempos del Internet está lento. Hay días en los que no hay Internet y todo eso. Y también como los niños están actividados, eh, están perdón están acostumbrados a un, una actividad en específico a, o sería a un acostumbrados a un proceso y no es el mismo entonces como que se corta también su desarrollo se podría decir porque estaban acostumbrados a un ritmo a una rutina.
0: Entonces, para su hijo, no fue, ¿no fue fácil acoplarse a la modalidad virtual? No, no es fácil porque en las
1: actividades virtuales eh, les hacen que a lo mejor en un papel les hagamos pegar bolitas o cosas así y el niño no se concentra, ya se va por otro lado y no es lo mismo que un niño esté haciendo solo una actividad a que esté rodeado con más niños y pueda des desarrollarse y a lo mejor por verles o copiarles la...
0: Entonces, ¿usted prefiere la educación de sus hijos de manera presencial o virtual? Pues presencial,
1: porque uno no es profesora y no sabe realmente cómo se podría decir tratar a los niños o sea, uno es madre pero no sabe cómo a lo mejor guiarlos para que aumenten, yo qué sé, su motricidad yo creo que más la clase virtual debe de ser para los padres para poder educar a los niños en el caso de que son pequeños, porque los niños no van a entender viéndoles a los profesores ni nada de eso
0: Muchas gracias, eh, mamita Yaneli, que usted hoy día eh, nos abre un poco más de su experiencia como madre eh, de niños de inicial y cómo ahora está siendo afectada por el COVID-19 y sobre todo en la nutrición y de qué se parte diferentes temas importantes para poder tratar y buscar soluciones para llevar una vida sana en los niños. Muchas gracias.